0: Hola
1: amigos, estamos leyendo en las escrituras de Ravash el artículo qué significa la bendición ¿Quién hizo un milagro para mí en este lugar? En el trabajo. Pueden encontrar el material de estudio en Shibatoba, en Arbut. Pueden enviar preguntas en vivo a través de los sitios web. Cualquiera que haga una pregunta en el salón de estudio, permanezca en alto con su micrófono, hable claro y alto. ¿Qué significa la bendición? ¿Quién hizo un milagro para mí en este lugar, en el trabajo? Rabash. Nuestros sabios han dicho, una persona tuvo un milagro y fue salvada de un león. Baba le dijo, cada vez que vayas allí, bendice, bendito sea él, que hizo un milagro para mí en este lugar debemos entender lo que esto nos viene a enseñar en el trabajo se sabe que el propósito de la creación fue su deseo de hacer el bien a sus creaciones para este propósito él creó en las criaturas un deseo y un anhelo de recibir placer y deleite. De otra manera, si no hubiera deseo por el placer, una persona no podría disfrutar, como lo vemos en la naturaleza. Que si la persona no tiene deseo por algo, no puede disfrutar. <sí> Por ejemplo, si una persona no tiene hambre, no puede disfrutar comiendo, etcétera. Por lo tanto, vemos y decimos que el creador creó dentro de nuestra naturaleza un deseo de recibir deleite y placer. No debemos preguntarnos por qué el creador creó tal naturaleza. Como nuestros sabios dijeron, si uno pregunta acerca de antes de que se creara el mundo, la escritura nos dice desde el día en que Dios creó al hombre en la tierra. Esto significa que no podemos preguntar nada acerca de por qué cuando Él creó el mundo. Él lo creó específicamente con esta naturaleza que vemos. Después de todo, el Creador había podido crearlo con una naturaleza diferente. No podemos preguntar sobre esto. Pero aprendemos todo por medio de, por tus acciones, te conoceremos. Es decir, comenzamos a aprender de las acciones que vemos y no antes. Además, vemos otra naturaleza que la rama quiere parecerse a su raíz. Es decir, como la cualidad de la raíz de las criaturas, que es el creador, es otorgar y no recibir, del mismo modo, cuando uno debe comer el pan de la vergüenza, uno se avergüenza. Y en palabras del Zohar, esto se llama el pan de la vergüenza. Según esta naturaleza, se deduce que cuando una persona recibe del Creador en las vasijas de recepción, lo cual contradice la cualidad del Creador, que es el otorgante, entonces uno siente desagrado. Debido a esto, hubo una corrección llamada Zinsum, restricción y un ocultamiento, en el cual el inferior no tiene la equivalencia de forma llamada deseo de otorgar. Y entonces es por esto que la persona se encuentra bajo el ocultamiento de la Kedusha. Tampoco deberíamos preguntar sobre esto. ¿Por qué el Creador creó una naturaleza de vergüenza? ¿Y por qué hizo que la rama quisiera parecerse a su raíz? Todo esto ocurre por la razón anterior, que no podemos preguntar acerca de antes de la creación. El Kli, la vasija de los seres creados, en el, es el deseo de recibir placer. Antes de que se creara el deseo de recibir, no tenemos nada de qué hablar atribuimos este cli vasija al Creador. Es decir, no necesitamos trabajar con este cli. pero cada persona que es creada, si no corrompió el Kli, entonces ese Kli es perfecto. En otras palabras, donde el deseo de recibir ve que hay un lugar del cual es posible obtener placer, inmediatamente corre hacia allí.
0: Esto
1: no ocurre con el Kli llamado deseo de otorgar. Cuando una persona quiere equivalencia de forma Dado que atribuimos este CLI al ser creado, esto significa que la persona tiene que hacer este CLI, ya que la criatura quiere equivalencia de forma. Y por esa razón, es tarea de la persona hacer esto. Esto es como Bal HaSulam ha dicho acerca del versículo que Dios ha creado para hacer. Ha creado se refiere al Kli, llamado deseo de recibir y hacer pertenece a las criaturas que deben hacer el CLI llamado deseo de otorgar. Esta no es del lado de la naturaleza que el Creador creó. Más bien, él comenzó con la creación del deseo de recibir, y ustedes, los seres creados, deben crear el deseo de otorgar. Por lo tanto, cuando una persona debe comenzar a trabajar con el fin de otorgar, se trata de una naturaleza diferente de aquella con la que el hombre fue creado. Por esta razón, todo lo que uno debe hacer en el trabajo del Creador es hacer el Kli. El cual es la acción opuesta al cli con el que el hombre fue creado. Cuando uno comienza a entrar en el trabajo del otorgamiento, todavía no se siente cuánto su deseo de recibir interrumpe su trabajo del otorgamiento. Esta es una corrección para que el hombre no vea la verdad sobre la medida del mal dentro de él, ya que cuando el hombre ve el mal dentro de él, seguramente huirá del trabajo y ni siquiera querrá comenzar esta labor. Es por esto que Maimonides dice que primero debemos acostumbrar a una persona en lo lishma, no en nombre de la Torah, hasta que la persona adquiera conocimiento y adquiera mucha sabiduría. Y luego se le muestra el asunto del lishma en nombre de la Torah, llamado con el fin de otorgar. Deberíamos saber que cuando el hombre se encuentra bajo el dominio del deseo de recibir, para sí mismo, se llama exilio en Egipto. Ya que cuando comenzamos este trabajo gradualmente, se nos muestra desde arriba la medida del de control del mal sobre nosotros, como está escrito, y los hijos de Israel suspiraron en el trabajo. Es decir, vieron que no podían realizar el trabajo del otorgamiento que comenzaron a hacer, ya que los egipcios los dominaban. En este momento vieron que no podían salir del exilio de Egipto, pero que el Creador podía liberarlos. Esto se llama un milagro, ya que todo lo que uno no puede hacer por sus propias fuerzas, sí se puede lograr con la ayuda de arriba. Esto se llama un milagro. Este es el milagro de la salida de Egipto.
2: del
0: trabajo.
2: En consecuencia, podemos entender lo que preguntamos, ¿qué significa en el trabajo cuando una persona debe bendecir en el lugar donde se le hizo un milagro? El caso es que cuando una persona comienza el trabajo de otorgamiento, llega a estados de ascensos y descensos. Un ascenso es que después de que una persona ha estado bajo el gobierno del deseo de recibir, esclavizado para cumplir todos sus deseos y quería vencerlos y no obedecerlos, pero el deseo de recibir era más fuerte que él entonces el hombre padecía sufrimientos por estar alejado del creador después recibió un despertar desde arriba y comenzó a sentir una vez más elevación de la Kedusha, santidad. En ese momento, la persona quiere anularse ante el Creador como una vela ante una antorcha. Y luego la persona disfruta del estado de ascenso. Sin embargo, uno no puede obtener el ascenso, el progreso en el trabajo, porque no aprecia la cercanía que ahora ha recibido del Creador, ya que no tiene los Kelim, las vasijas. En otras palabras, durante el ascenso, olvida que una vez tuvo un descenso. Por lo tanto, aunque siente que ahora está cerca del creador y lo aprecia, pronto lo olvida. Naturalmente, ya no tiene un cli, lo que significa una carencia, por lo que puede apreciar esto. Como está escrito como la ventaja de la luz desde la
0: oscuridad.
2: Por esta razón, no progresa como debería estar haciéndolo a través del ascenso. Por lo tanto, durante un ascenso debe recordar y decir, en este lugar donde ahora tengo un ascenso, tuve un descenso y el Creador me salvó y me levantó del inframundo y emergí de la muerte
0: llamada alejamiento
2: del Creador y he sido recompensado con alguna medida de acercamiento al Creador que se llama adherirse en cierta medida con la vida de vidas. Por esto una persona debería estar agradecida porque con esto ahora ha llegado a un estado en el que sufrió y ahora está en un modo de deleite y placer porque el Creador lo acerca a sí, a sí mismo y le ha dado nuevos kelim con una carencia que él puede llenar con el estado de ascenso en el que se encuentra ahora. De ello se deduce que Él extiende una luz de alegría en los nuevos Kelim que ha obtenido, ahora al observar el milagro que ha tenido, donde el Creador lo salvó. Por lo tanto, cuando considera el sufrimiento, es como si ahora fuera el receptor del sufrimiento, pero ahora Él lo llena con placer. De ello se deduce que representarse a sí mismo el estado de descenso hace que el ascenso que ha recibido ahora se extienda en nuevos kelim. De acuerdo con la regla, no hay luz sin un kli. Por lo tanto, durante el ascenso, cuando comienza a contemplar el estado del descenso que tuvo, el sufrimiento del descenso se considera KELIM en el que la luz del ascenso puede extenderse. Esto es similar a lo que se dijo anteriormente sobre el exilio y la redención. Que de acuerdo con el sufrimiento que sienten durante que siente durante el exilio, él puede disfrutar de la redención. Es decir, el exilio son los kelim de la redención. Esto significa que la redención no puede llenar más que los Kelim que tiene desde el exilio. Es por eso que en el trabajo, cuando una persona se describe a sí misma en el estado de descenso, esto se considera que es lo que dijeron nuestros sabios, que una persona debe hacer la bendición. Bienaventurado el que hizo un milagro para mí en este lugar. Hay muchas formas de representar el sufrimiento. Tomemos como ejemplo a una persona que quiere levantarse antes del amanecer y puso la alarma. Pero cuando suena la alarma, el cuerpo no quiere levantarse. El cuerpo. Siente sufrimiento si tiene que levantarse de la cama ahora. Sin embargo, él se sobrepone lentamente y llega al seminario. Cuando ve que hay muchas personas sentadas y aprendiendo, recibe el deseo y el anhelo de participar en las lecciones. Se vuelve feliz y alegre y se olvida de qué manera salió de la cama y vino al seminario. Y si una persona quiere recibir nuevos Kelim en los que haya alegría, debe representarse a sí mismo de qué manera salió de la cama. Es decir, qué nivel de deseo tenía en ese momento y en qué estado de ánimo está ahora. Luego, también puede decir, bendito el que hizo un milagro para mí en este lugar. Es decir, cómo el Creador ahora le dio cercanía a Él. Mediante esto, Él adquiere nuevos Kelim donde la alegría de que el Creador lo acerque a Él puede ser desplegada. Del mismo modo, una persona debe acostumbrarse en cada cosa a comparar entre el tiempo del sufrimiento y el tiempo del placer y bendecir por el milagro de ser liberado del sufrimiento y llegar a un estado de placer. Con esto podrá agradecer al Creador y disfrutar de los nuevos Kelim que se le han agregado ahora cuando los compara dos veces entre sí
0: a partir de esto
2: una persona puede avanzar
0: en el trabajo
2: esto es como dijo Baal Sulam, que no importa si una persona recibe del Creador algo grande o pequeño lo que importa es cuánto agradece una persona
0: al creador. En la
2: medida de su gratitud, crece la entrega que da el creador. Por lo tanto, el hombre debe tener cuidado y dar las gracias. Es decir, apreciar su regalo el regalo del Creador, para que pueda acercarse al Creador. En consecuencia, cuando una persona siempre mira durante el ascenso al estado en el que se encontraba durante el descenso, es decir, cómo se sintió durante el descenso, puede hacer una distinción como en, como la ventaja de la luz desde la oscuridad. Y él ya tiene nuevos kelim en los cuales recibir alegría y entonces agradecer al Creador. Este es el significado de lo que está escrito que una persona debe bendecir, bendito el que hizo un milagro para mí en este lugar. Es decir, en el lugar donde está ahora durante el ascenso, ya que no puede haber un ascenso si no había un estado previo de descenso. Debemos saber que cuando una persona le pide al Creador que lo acerque a su trabajo, lo que significa hacer la obra sagrada en nombre del Creador, y entonces la persona piensa que el Creador no escucha su plegaria y que ya rezó muchas veces, pero es como si el Creador no escuchara su plegaria, resulta ser como Bala Sulam dijo acerca de eso que uno debería creer que a partir del hecho de que ahora está rezando al Creador no debería decir que esto fue por su propio despertar
0: al rezarle
2: al Creador para que lo acercara. Más bien, incluso antes de venir a rezar, el Creador ya había respondido a su plegaria. Es decir, una persona debe apreciar el hecho de que ahora puede rezarle al Creador. Esto se considera como tener contacto con el Creador. Esto es algo importante muy importante y debe estar encantado con el hecho de que el Creador le ha dado un deseo y anhelo de rezarle. En consecuencia, debemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. Rabbi Shimon Bar Yochai dice, ven y ve, cuán amados son Israel para el Creador. Porque donde sea que se exilien, la yejinah, la divinidad, está con ellos. Aquí debe interpretarse que el exilio de Israel significa que la cualidad de Israel en una persona se ha alejado del Creador, es decir, que una persona sufre debido a la cualidad de de Israel en él, lo que significa el deseo de Yahsharel directo al Creador. Es decir, que uno debe hacer todo en nombre de los cielos y ese deseo está en el exilio bajo el gobierno de los deseos de las naciones del mundo. Y él lo lamenta. Debemos preguntarnos por qué específicamente ahora se siente alejado del Creador mientras que antes de ese estado sentía que estaba lejos de comprar un apartamento más grande o muebles más bonitos. De repente recibió sufrimiento de una lejanía diferente. Está alejado del Creador. La respuesta es que la Yegina está con ellos. Lo que significa que la Yegina le dio la sensación de que está lejos del Creador. Este es el significado de, antes de orar al Creador, el Creador le da el deseo y el anhelo de orar.
1: El crearle a un deseo
3: de
2: orar. ¿Qué significa ser un esclavo por seis años, durante seis años, y en el séptimo salir libre? ¿Qué significa esto en nuestro trabajo?
1: No, no tiene significado.
2: ¿No hay significado para esto?
1: Hay un periodo donde tú puedes contar en años, donde tú sientes que Estás esclavizado a tu deseo de recibir y que tú sales. ¿Qué? El deseo. ¿Cómo logras todo con tu deseo que tú oras, que tú elevas una plegaria y lo quieres hacer?
2: Pero es como si no fuera algo que yo siento en mi carne, que yo atravesé, ¿Cierto? que yo exper experiencie el exilio en Egipto, no es algo que nos ocurrió a nosotros en esta generación. Quizás sí lo hizo, pero. Entonces, ¿cómo hacemos para volvernos incorporados en algo que no nos ocurrió a nosotros en la práctica ahora?
3: nosotros tenemos
1: que representar para nosotros que ya sucedió y que
2: em e emergió
1: y que salió y esa es la manera en que continuamos
2: ¿Usted piensa que hay algún punto en hacer esfuerzos eh, en esta acción? Por
1: supuesto, eh, entre más la persona haga un esfuerzo la persona obtiene.
2: ¿Cómo es que esto nos ayuda en la conexión en la escena. Si intentamos representarnos juntos la redención de Egipto y cada uno quiere sentir la esclavitud que tuvimos en la redención, ¿este es un ejercicio que deberíamos hacer?
1: Sí, y tú quieres discutirlo
2: Por un lado, él escribe que cuando la persona se dirige al Creador, quiere decir que el Creador le está respondiendo y lo está acercando a él y debería alegrarse sobre esto. Y por el otro lado, si él piensa hacer algo por el beneficio del Creador, se espera que él tenga un accidente de tráfico porque el deseo de recibir no le va a permitir hacerlo. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos nosotros en la decena mantener la, una plegaria las 24 horas del día? Porque de aquí surgirá la solución.
1: Eh, leemos, hemos leído como eh, como existía este orden de las labores, digamos, cada dos horas. Cada uno debía pensar y elevar una plegaria por sus amigos. ¿Qué más podemos hacer? No estoy seguro.
2: Deberíamos esforzarnos. descenso y no tengo entonces que realmente caer en un descenso?
1: Bien, inténtalo.
2: Entonces, digamos que si yo estoy en un ascenso o en algún tipo de estado así, eh, ¿en qué consiste esta acción llamada representarme un descenso? Cuando tú
1: representas un descenso lo que quiere decir un estado peor en el que estás. Tú te cobijas de no descender a ese estado. Hay una decisión ya de elevar
4: una plegaria.
2: ¿Y qué se supone que me tengo que representar? ¿Quién? Bueno. Que ya estoy en un descenso. Entonces la persona que espera un descenso ya ha descendido. Sí, sí,
1: esto es así. Sí. Eh,
2: Rabash habla de sufrimiento en el trabajo ¿de qué tipo de sufrimiento se trata? ¿del sufrimiento de no poder salir del dominio del faraón? ¿o se trata de estar frustrado por no tener éxito? en salir de nosotros mismos. Bien. No,
1: desde la regla del faraón es el sufrimiento.
2: Raf, ¿cuál es la técnica o cuál es el reloj de alarma que le recuerde a la persona durante el ascenso? Bien. Si uno tiene una oportunidad ahora para atraer el estado de descenso, ¿Qué es lo que le hace recordar a la persona hacer este trabajo?
1: ¿Qué le recuerda el día de la muerte? El día de su muerte. La persona siempre debe adicionar y ver cómo cuán sumergido está en el deseo de recibir.
2: Pero ahora se encuentra en un ascenso. Él estaba en algún estado, pero ahora está en un ascenso y de acuerdo a lo que escribe aquí, él simplemente se olvida, se olvida que estuvo en un descenso. Entonces tenemos que setear algún tipo de alarma que le recuerde a la persona. Porque aquí uno tiene la oportunidad no de disfrutar el ascenso, sino atraer el estado de descenso para incrementar sí. la situación un poco más o representárselo
1: configurando una alarma eh, a través de los amigos del entorno. Se nos olvida esto, pero no hay otra causa que nos pueda ayudar.
2: ¿Cómo debería prepararnos el entorno para que en cada momento recordemos esto?
1: No necesitamos recordar Necesitamos siempre estar en el Estado, en, en, dentro de esto lo que significa que yo dependo del envi del ambiente, del entorno y entre más yo lo aprecie lo
2: reconozca sí, pero ahora la persona se encuentra en un estado de ascenso entonces ve que la sociedad es mar maravillosa y todo lo que sucede en un ascenso los amigos son maravillosos pero algo tiene que despertarlo y decirle no lo disfrutes, sino piensa en el estado de descenso que tuviste antes porque de otro modo, primero que nada lo perderás. Y segundo, no, no estarás realmente en un ascenso.
1: Uno debe hacer un escrutinio personal.
2: Entonces, ¿qué le recordará a la persona traer a su atención a ese estado de descenso durante el estado de ascenso?
1: Cuando la persona ve que no está realmente en la corrección final, ¿cuáles son las vasijas que él tiene y que no ha corregido ¿cómo él se puede acercar a eso? lo intentaré una vez más si
2: sí. él ve que no está ya en un estado de la corrección final está bien pero ¿qué le recordará a él que ahora tiene que traer a él el estado de descenso?
3: en la <risa> Si la
1: persona no tiene carencia, no inicio, entonces solo el Creador. No hay otra opción. Todos los principios... Los ah
3: orígenes
2: ¿Cómo sentimos sufrimiento de que estamos lejos del Creador y de ninguna otra cosa?
1: No tenemos una medida que no sea el Creador.
2: ¿Cómo podemos llegar a sentir sufrimiento de estar alejados del Creador y de ninguna otra cosa?
1: Esto es a través de estar en una sociedad donde cada uno se impresione o impresione a sus amigos de ese lugar, del Creador que está entre nosotros.
2: Él escribe, antes de que la persona eleve un rezo, el Creador ya ha respondido a este rezo. ¿De dónde es que la persona recibe la respuesta?
1: La persona recibe una respuesta en las vasijas que el Presenta al Creador y quiere hacer un escrutinio de su estado real. La persona se dirige al Creador con una carencia o un reclamo y entonces ahora el hecho de que tiene un privilegio de dirigirse al Creador, ¿es esto se supone que es suficiente para él o su, supone que debe cancelar su carencia inicial que lo motivó?
2: No, esto... Lo llevará de, una, de esa carencia a una carencia más avanzada.
1: ¿A qué deficiencia lo lleva?
2: A querer traer la corrección a todo el mundo, a toda la humanidad.
1: ¿Y esto es una plegaria para su plegaria anterior o qué? Esto incluirá todo. ¿Esto se llama una nueva plegaria?
2: a todas las otras plegarias
1: cuál es esta acción representar el éxodo en Egipto es un estado espiritual y hay una grosor aquí ahora estamos en un diferente estado Ahora, ¿qué significa representar el éxodo de Egipto?
2: Rab, el éxodo de Egipto o el exilio en Egipto significa que estamos fuera de la cualidad general del otorgamiento y que tenemos que ver si es que estamos realmente en eso o no, en esta cualidad o no. Eso es todo.
1: Gracias. Mujeres 10 ¿qué significa
3: eh, pedir al
1: Creador por un milagro y cómo avanza la persona?
2: Un milagro significa algo que está por encima de la naturaleza. Entonces, nosotros estamos en un estado en el que lo que nos ocurrió a nosotros en aquel momento es que nosotros estábamos en un pozo y de repente un milagro sucedió y salimos de él. Eso es todo. Y luego nosotros hacemos una plegaria de gratitud por salir de ese estado, haber salido de ese estado.
1: De Mercas uno. ¿cuáles son las condiciones para una persona sea recompensada con un milagro en el trabajo?
2: Él tiene que siempre buscar cómo adherirse al Creador.
1: Luego
2: él será recompensado con encontrar ese estado.
1: Rusia. ¿Cuál es el milagro espiritual en el trabajo de la escena?
2: Que nosotros recibimos fuerzas espirituales con el fin de otorgar. Y nosotros podemos después trascender nuestro propio deseo de recibir a un estado opuesto, que es con el fin de otorgar.
0: Mujeres Hebreo 1.
1: ¿Por qué el Creador envía hacia el hueco para empezar? ¿Por qué hace esto el Creador?
2: El Creador, para empezar, le deja a una persona sentir en qué tipo de estado se encuentra ella, para que la persona vea y desarrolle todas las cualidades, las plegarias, los deseos, las pasiones...
1: En el ascenso que la persona siente, como dice en el artículo, es un ascenso y en que ahora la persona aprecia la grandeza del Creador, ve de cuánto el Creador le ayuda.
3: Un
2: ascenso es típicamente que queramos otorgarle más al Creador. Eso es un ascenso.
1: Entonces, querer otorgar es un ascenso. Pero, ¿cómo querer otorgar al Creador se conecta con la decena?
2: Si esto es fuera de mi propia decena, entonces realmente es un trabajo muy importante y compartido.
1: exitosos en los esfuerzos y a veces no, en despertar al amigo o despertarnos a nosotros mismos. Sí. ¿Qué debería hacer la decena para ser efectivo cuando la persona quiere irse de la senda? ¿Cómo podemos eh, despertar ese deseo cuando la persona está perdida?
2: borrar lo que había antes y empezar de nuevo de cero. ¿A través de qué? A través de una vez más empezar a hablar sobre el propósito de la vida, el propósito de la creación Qué es lo que nosotros tenemos como seres creados en el estado actual, en el estado avanzado.
1: Cuando la persona quiere huir, no escucha, está sin conciencia. Y cuando no está sin conciencia, no se le puede explicar nada a la persona. Estamos en una situación en la decena cuando la persona está en dificultad y quiere huir. Y cuando habla entre nosotros, ¿qué deberíamos hacer como decena? ¿Deberíamos orar, hablar con él, hablar de manera seria? O, co, o de manera fuerte o con amor hemos hecho todo y la persona regresa pero nosotros no sabemos exactamente dónde colocar el énfasis y saber dice, este es el lugar donde la decena puede ayudar y poder re, revivir a ese amigo hacia el trabajo nuevamente
2: en la decena hay muchas oportunidades así la envidia la pasión el honor, muchas cosas que pueden obligar a la persona en diferentes acciones y como resultado la persona recibe importancia
3: hay
2: muchas preguntas acerca de este
1: proceso la decena tal vez le quita el esfuerzo a la persona cuando la decena Viene a la persona, al amigo, y le dice despierta. ¿Dónde deberíamos colocar el dedo? ¿Cómo traer al creador incluirlo en esta ecuación? ¿Cómo? Esa es la pregunta,
2: darle, denle algún tipo de trabajo y a través de este trabajo él se despertará. Eso es todo. Piensen sobre esto, piensen sobre esto, háblalo con todos y fíjate cómo eso es posible. Darle algo a la persona que lo despertará a ah, la espiritualidad. Bueno, ¿qué hacemos? Siguiente. No. Ah.
4: Sí. ¿Acaso el trabajo de recordarse de los descuerdos, del lo, descenso en el tiempo del ascenso, eso puede ser de, luego de la, de, de, la que persona se acuerde de que el alejamiento del creador es el descenso y no los sufrimientos? Raf, si ¿sí es eso, bueno. Pregunta, ¿eh, eso es lo que es el recuerdo, ¿no? Sí, le dice Raf. Pregunte, ¿cuál es la conclusión que la persona tiene que sacar? en lo que es la situación del ascenso cuando se recuerda el descenso ¿cuál es la conclusión a la que tiene que llegar como consecuencia de esa acción Rav que tiene que estar en una mayor conexión con los amigos pregunta eh, otra cosa chiquita en los últimos artículos se habla de que la derecha se puede ver a la izquierda y demás ¿es en realidad lo mismo? Rav, sí Tof Rafe, muy bien, vamos a ver, Latino 1. La pregunta es, si los Kelim de los amigos creen el ambiente de desarrollo, ¿cómo se integran las vasijas cuando cada uno tiene diferente aviut? ¿Para, para, qué, para qué no, para qué que tengamos eso. Por supuesto que cada uno tiene un grosor diferente, pero para qué para nosotros ahora estar pensando en eso. Lo principal para nosotros tiene que ser conectar todo ese grosor, esa viud que se presenta y construir sobre eso las fuerzas del ascenso y estar esperando que el Creador los conecte, que estemos juntos y que nos proporcione sobre lo que es ese grosor, ese aviut, lo que es el masaje. Pregunta, buenos días. ¿Qué es lo que significa de llegar al estado de que antes de que antes que la persona eh, vaya a rezar ya el creador le ha respondido ¿qué es lo que es ese estado? nosotros pensamos de abajo hacia arriba y el creador nos da de arriba hacia abajo es decir, para él el fin de la acción en el pensamiento se inició y eh, en ese sentido, a eso nosotros también tenemos que llegar alguna vez. O sea, que lo que Él quiere de nosotros, para Él, ya eso está en lo que es eh, los hechos. O sea, en un estado, pregunta. Y entonces, ¿cómo se puede eh, recibir una respuesta en lo que es eh, esa situación? ¿Cómo la persona recibe lo que es la respuesta por parte del Creador? Rav en el hecho de que quiere adherirse al creador en cuanto que tiene la disposición en ese sentido answer, pregunta entonces eh, uno ya tiene lo que es la respuesta Rav, yo, no pero el creador sí uh -huh. pregunta y ¿Cómo es que uno puede ver esta respuesta o entenderla, ¿Raf, por medio de la adhesión? Leemos el libro Talmud de Sera Estamos en el tomo segundo. En el Getz. Pasamos al punto 34, abajo, a la explicación luz interior. Palabras de Balsulam. Bedek Haya son la parte posterior de Abba ima, Lo que se refiere a la fase de Nei que está revelada que es la parte posterior de Ababeima, como se dijo anteriormente, porque Bedek, su significado es corrección, Tikkun, de la palabra Bedek Abbait. Examina la casa, Jaya, su significado es la luz de Jokmá.
0: Y debido a que
4: toda la grandeza de los Neí está en la iluminación de Jokmá, por lo tanto, son las que se insinúan con lo que son las palabras Vedek Hayah, es decir, la corrección de Hokmah con Hasadim. Y hay una segunda razón del hecho de que quedan insinuadas con las letras de Bedek Hayah. Y es la siguiente: de que la parte posterior de Beima han caído en lo que es el lugar de son, que luego durante el tiempo de la corrección, Serampi se encuentra clarificando clarificaciones de lo que son estas partes posteriores y las eleva como man a Abaveima, que por medio de lo que es este man se acoplan entonces Ababeima cara a cara, parte anterior con parte anterior, y le otorgan entonces lo que son Mohen a Y todos los mogen de Seranpin son por medio de los man que se elevan de esta parte posterior, y por lo tanto es que se dominan Vedek, jaya En relación a la corrección de los mojin de Gar, de los primeros tres sefirot, de pin que viene por medio de ellos, porque Vedek viene de la palabra corrección, y Hayah es la iluminación de jokmah y, Primero que nada, yo quiero decir muchas gracias al CLI Mundial que nos dan un ejemplo cómo es que estar adherido a lo que es el texto. Es un nivel de anulación que yo no me puedo para nada representar y de pareciera de que todo depende del man que los inferiores le elevan a Babelimah para que la luz pueda extenderse. Sí, le dice Raf, ¿qué es lo que puede convertir todo lo que son nuestros rezos en un man? Raf de que sintamos de que eh, dependemos del superior eso es todo pregunta pero hay algo en ese sentido ¿Qué le dice a Rap? Pregunta. Yo pienso de que existe la sensación de dependencia, pero de todas formas, al parecer, de que todo lo que nosotros eh, intentamos y tratamos todavía no es un man como es que está escrito, de que de verdad provoca lo que es ese acoplamiento y que haga traspasar la luz, o a, o a lo mejor eso está en ocultamiento. O sea, yo no sé, pero yo trato de ver cuál es la derecha que se tiene que saltar para que nuestros rezos eh, sean correctos, como eh, que sean como es que acá está escrito.
3: ¿Quién? Que de, sí, dice Raf. Eh, nosotros
4: tenemos que tener la fuerza que despierta a lo que es el par superior, de que es que queremos corregirnos y recibir de él en una forma que sea adecuada las luces que nos vienen y usarlas en una forma tal que sea que sea correcta y que sea eh, buena también para los parzufim que se encuentran por debajo nuestro eso es en realidad lo que es eh, nuestro man
0: prefacio
4: al libro del Zohar
0: uno,
4: dado que la profundidad de la sabiduría del Libro Sagrado del Zohar está cercada y confinada detrás de mil cerrojos, nuestra lengua humana es demasiado pobre como para proporcionarnos suficientes expresiones fidedignas para interpretar por completo algo en este libro. Además, la interpretación que he hecho no es más que una escalera para ayudar a elevar al lector a la altura de los temas para observar y examinar las palabras del libro mismo. Por lo tanto, he visto necesario preparar al lector para darle un camino y un acceso con definiciones confiables concernientes a cómo debería contemplar y estudiar el libro. Punto 2 Al principio debería saber que cada concepto sobre el cual se habla en el libro del Zohar, incluso en las leyendas que contiene, se refiere a los valores de las diez sefirot, es decir, Kajab, Hagat, Neim y sus combinaciones. De forma similar sucede con las 22 letras del lenguaje hablado, que sus permutaciones son suficientes para revelar cualquier objeto o sabiduría. Así también son suficientes los conceptos y las permutaciones de las Diez Sefirot para revelar toda la sabiduría contenida en el Libro del Cielo. Sin embargo, hay tres limitaciones con las que hay que ser muy prudente y no debe excederse al estudiar las palabras del Libro. Primero las presentaré brevemente y luego las explicará en detalle. Nos traspasan y en ese sentido sigo adelante pregunta esta introducción nos prepara para lo que es la lectura del Zohar de acuerdo a lo que yo entiendo y cuando estudiamos el, el libro del Zohar nos concentramos mucho en lo que es estar pensando en los amigos si sí, le dice Rafa pregunta y él dice acá eh, queda prevenido que está únicamente en lo que es la recepción del alma y qué es lo que es ese principio que sin conexión sin que haya conexión entre entre nosotros, eh, no vamos a quedar confundido. Esa es la sensación que yo tengo. Raf. Eh, nosotros no vamos a revelar nada de nada sino que el sol escribe eh, únicamente, única y exclusivamente para aquellos que, por medio de la conexión entre ellos, construyen un, lu un lugar que es el adecuado para la recepción de la luz superior. Preguntan lo que son mis propias palabras, un amigo de la decena necesita todo el tiempo estar cuidando de que él está in incluyéndose a lo que es la decena.